0: Langfristig möchte ich möglichst dauerhaft Champions League spielen und Titel gewinnen. Suat so Serdar nach dem Spiel gegen Bielefeld, als der Abstieg besiegelt war. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Potball West vom Westen in die Welt. Mein Name ist Noah Kersting und mir gegenüber sitzt Robin Kremer. Moin Robin! Moin Noah, die Schalker. Ja, Bitterer Abstieg, ne? Suat so Serdar vielleicht ein bisschen Realitätsfern in solch einer Situation, aber... Durchaus ja. nachvollziehbar, dass er diesen Anspruch hat, aber vom Timing her denkbar ungünstig. Definitiv. Kommen wir aber ja Kommen wir später, später auf jeden mit. Fall drauf zurück, denn wir sind heute das erste Mal, siebte Folge, das erste Mal ohne Gast da. Heute also eine ganz besondere Folge. Ihr könnt zu Hause nur uns beide heute genießen. Wollen wir direkt einsteigen? Willst du einen kurzen Überblick geben? Hier ganz kurz noch vielleicht äh, zum Kontext, wir haben es ja letzte Folge blöderweise ja. schon angekündigt, haben sogar ein Duo versprochen. Äh, ja, kam was dazwischen, werden wir gegebenenfalls nachholen. Schauen wir auf jeden Fall einmal auf die Themen, worüber ja, genau. wir heute sprechen werden. Natürlich wieder einige Spiele der Regionalliga West, Bonn, Bergisch Gladbach, Lotte, Wuppertal, Essen, Homberg, Dortmund, Schalke, interessantes Derby, freue ich mich schon drauf. Natürlich schauen wir auch wie immer auf die Persönlichkeit der Woche, auf das Transfer-Update und die Geschichtsstunde. Soweit so gewohnt. Jetzt kommt natürlich der Part ohne Gast. Wir werden heute über die Pokalregelungen sprechen. Wir werden über die Oberligen sprechen, über die dritte Liga, über die zweite Liga, über die erste Liga, über natürlich jeweils die Westvereine. Und ja, ich bin gespannt auf die heutige Folge. Es ist ja vielleicht auch nicht ganz schlecht, dass wir jetzt mal Zeit für uns zwei haben, weil in der letzten Woche ist ja ziemlich viel passiert. Dementsprechend gibt es da auch entsprechend Redebedarf. Ne? Vor allem auch viel rund um Westvereine. Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur in der Regionalliga und alles, was damit zu tun hat, sondern auch in der ersten, zweiten und dritten Liga. Und weil wir ja West heißen, ne, ja. wollten wir uns ja nicht immer nur um die Regionalliga genau. kümmern. Wir wollen Dem kommen wir heute nach. Ganz genau. So ist es. Aber schauen wir erstmal auf die Regionalliga. Hatten wir, Und zwar die, die, hatten wir die gleiche Idee als Überleitung gerade. Aber ja, natürlich. Moment. Hat sich natürlich auch angeboten. Ja, natürlich. Wir, schauen direkt mal, wir schauen direkt mal komplett in den Keller. Äh, Abstiegsduell hoch 10. Bonner SC gegen den SV Bergisch Gladbach. Und die Gäste konnten mit 1 zu 2 gewinnen. Stellen jetzt also vier Punkte Vorsprung her vor dem letzten Platz, der ja letztlich der einzige Abstiegsplatz ist. Kommen wir gleich auch Kommen noch. Kommen wir zu. später zu. Aber erstmal zu den Toren. Sehr hart Koruk. geiler Typ. Erobert den Ball am gegnerischen Strafraum, lässt vier Gegenspieler stehen und schlenzt den Ball dann perfekt ins lange Eck. Über Torhüter drüber, sogar über noch einen Spieler, der am yes. Posten stand drüber. Zu krass. Also, ich habe mir die Zusammenfassung anguckt und. Hab dann gesehen, okay, gleich fällt ein Tor, aber dann ist ja der erste Schuss abgefälscht worden und dachte mir so, wie will er von da jetzt ein Tor machen? Und dann schießt er die Baller war so da rein. Unfassbar. Hat er unfassbar geil gemacht. Ich fand die äh, Sport-Total-Kommentatoren sehr witzig. Die haben das sehr nüchtern beschrieben und zwar mit Was für eine Bogenlampe. <lacht> <lacht> also, ja. Ob die, die da wohl, wohl Sympathien haben? Ja, es hat sich sehr danach angefühlt, wenn mhm. ich ehrlich bin. Also es war ein perfektes Tor. Schaut es euch gerne mal an. Bei den Freunden von Sport total. Ähm, denn auch das zweite Tor war extrem gut. Somua bekommt den Ball geflankt, nimmt den per Brust an. Und ja, dann im Drehvolley macht er den da weg. Also eben so ein Traumtor, gar keine Frage. Ähm, ja, letztlich Oda Garki mit ein bisschen glücklichen 2 zu 1 für Bergisch Gladbach schießt da aus relativ spitzen Winkel. Der Torhüter lenkt den Ball dann ins Tor, das war weniger schön als die beiden davor, aber Bergisch Gladbach gewinnt das extrem wichtige Abstiegsduell. Ja, aber jetzt mal auf ähm, Kurok geschaut. Wie krass wichtig ist der eigentlich für die Mannschaft? Also Gladbach, die haben 30 Tore gemacht und er davon allein 19. Das sind 68,5 Prozent der Tore, die nur von Seat Kurok kommen. Und er hat keinen Vertrag für die neue Saison. Das heißt, der kann anderweitig unter Vertrag genommen werden. Der kann nicht, der wird. Der wird, ja, der wird auch. Deswegen, das bleibt natürlich sehr spannend, ob er uns hier in der Regionalliga West ähm, zur Verfügung stehen wird. Ne? Sehr gerne, wegen meiner. Äh, neulich gelesen, Nach was heißt neulich, vorgestern oder gestern, Preußen Münster, sucht Ersatz für Joel Grodowski, bei dem sie mit einem Abgang rechnen. Da stand sehr hart Koruk auch mit im Artikel, unter anderem auch Simakala. Also ja, also da sind zwei Namen auf der Liste von äh, Preußen Münster, die ich äh, wohl nehmen würde. Ja, Simakala haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, würde ich auch wohl nehmen aus Lotter Sicht, aber ich glaube, das sind <lacht> beides dran, fährst, mit dem Lotte sich nicht beschäftigen wird. Ich fürchte leider auch. Aber Koruk, ey. Wirklich ein Phänomen. Wie viel Prozent waren es? 68,5. Boah, oh, da muss man auch mal den, den Bergisch-Gladbacher Chefs einen echten Lob austeilen. Der kam aus der vierten türkischen Liga, ne? Ja, aus bei Rampasa. Ausgewählt Bonn, übrigens aussehen. bei Bonn. der habe er... ich auch gesehen. Bei der U17 von Bonn hat er gespielt, ne? Ja, genau. Äh, ja. Schön <lacht> gegen die Ex-Kollegen. So ein Traumtor und dann auch noch so wichtig. Ja, natürlich bitter jetzt für, für den Bonner SC, ne? Es sieht schlecht aus, allerdings allen holt halt auch nur gegen die Top-Mannschaften-Punkte. Ja. <lacht> also wird echt spannend unten drin. Aber ich freue mich für Bergisch Gladbach. Ich habe es dir, glaube ich, schon mal gesagt, im Podcast noch nicht erwähnt. Ich habe ja noch eine Verabredung mit dem Stadionsprecher von Bergisch Gladbach auf dem Kaffee. Deswegen hoffe ich natürlich, dass die Jungs drin bleiben. Ich war ja da als Kommentator, kom Kommentator für, für Preuß Münster. ja. Und es gab da wirklich nichts. Sogar die Toiletten waren zu. Es gab da kein Wasser, keine, keine Cola, kein Kaffee. Ja, und dann hat der Stadionsprecher gesagt, wenn wir bleiben, gibt es nächstes Jahr Kaffee. Also, da müssen ja. die Jungs sich jetzt mal ein Zeug legen. Hört sich auf jeden Fall legitim an. Und ähm, die Chancen stehen ja nicht schlecht. Jetzt gerade nach dem wichtigen Dreier gegen Bonn. Schauen wir mal. Vier Punkte sind es letztlich auch nur... Aber vielleicht weiter auf den Abstiegskampf geschaut. Darf ich dir schon zum Klassenerhalt gratulieren oder bist du da jemand, der, der es auch rechnerisch fix haben will? Ja, also es sind zehn Punkte. Natürlich will man sich da so ein bisschen bedeckt halten und sagen, wir müssen unsere Ausaufgaben machen. Aber so richtig dran glauben tut man nicht mehr, dass da irgendwie was anbrennen kann. Also gerne noch ein bisschen warten mit der Gratulation. Mhm. Aber wir können schon mal mental darauf einstellen dass wir auf jeden Fall ein weiteres Jahr in der Regionalliga planen können. Und ähm, dann können wir direkt mal auf das Spiel schauen. Sportfreunde Lotte hatte ja den Wuppertaler SV zu Gast. Also vor dem Spieltag 17. gegen 9. Da müsste man meinen, die Vorzeichen sind klar. Und Wuppertal im Jahr 2021 die zweitbeste Mannschaft nach Borussia Dortmund. Also da kam, kam schon richtiger Knaller. Und ich war ja im Stadion, und habe von da aus kommentiert, und vor dem Spiel gab es schon den ersten Aufreger. Der Fotograf vom Wuppertaler SV, Gunnar Frankenberg, ist auf dem nassen Rasen ausgerutscht und hat sich einfach einen Waden- und Schienbeinbruch zugezogen. Oh weia. Sah mega schmerzhaft aus. Man hat dann gesagt, dass er sich noch das Spiel angeschaut hat, sich dorthin gesetzt hat und von da aus dann Fotos gemacht hat und danach dann ins Krankenhaus gekommen ist. Und dann hat man ein Röntgenbild gemacht und äh, er wurde sofort nicht operiert. Also das ist aber, mal Passion. Aber vorher erstmal das Spiel gucken mit einem gebrochenen Schienbein, Alter. Er ist Leidenschaft. Er will kein Spiel verpassen. Aber erstmal gute Besserung an der Stelle auch an den oh, Auf Wunder. jeden Fall. Gute ne? Besserung. Kommen wir jetzt zum Spiel. Lotte natürlich mit der starken ersten Halbzeit. In der 13. Minute gab es dann die erste und auch einzige Ecke von Lotte. M. Brei hat die geschlagen und dann war es Luca Menke, der verteidiger den Ball reingeköpft hat. Und auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war Lotte bedeutend besser. Ähm, in der zweiten stand Lotte dann sehr tief. Wuppertal ist natürlich dann ein bisschen offensiver geworden, aber in der Defensive war Lotte ausnahmsweise mal sehr stabil. Dementsprechend haben die ja nichts anbrennen lassen. Und auch wenn Wuppertal sehr spielbestimmt war, konnten die keine zwingenden Torchancen mehr generieren. Und somit hieß es dann, nach 90 Minuten 1 zu 0 für Lotte, wichtige Punkte. Und äh, der WSV hat eine kalte Dusche erhalten gegen Lotte. Und Stichwort kalte Dusche. Die mussten dann auch sinnbildlich kalt duschen, weil Lotte schon das warme Wasser Ausgestellt hatte und äh, die oh. Lotte-Spieler das ganze Wasser schon verbraucht hatten. <lacht> da hat man sich dann ein bisschen drüber aufgeregt, zurecht. Aber willkommen, in Lotte. <lacht> das kann ich gut nachvollziehen. Nach also so einem Spiel verlierst du 1-0 und darfst geil duschen. Ja, ja moin. <lacht> genau. Ja, das war das Spiel Lotte gegen Wuppertal. Also ganz wichtig, wie die da Boden gut gemacht haben. Aber wie gesagt, man muss und es weiterhin. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hatten ja scheinbar ein gutes Händchen. Ne? Wir haben ja eine Abstimmung gemacht, wer dieses Spiel gewinnen wird. 59 Prozent haben auf Lotte getippt, tatsächlich. Aber auch, aber auch mutig. Hat mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ja, hat mich in der Tat gewundert. Eine Frage habe ich noch zu dem Spiel. Wer war denn der Spieler, der da in der 90. Minute die Konterchance hat liegen lassen? Äh, das war Justin Ploutz. Hast du ihn ja. nicht noch letzte Woche so gelobt? Ich habe den vor zwei Wochen, glaube ich, extrem den gelobt. Vor zwei Wochen. Äh, als wir Exosé an Suana zu Gast hatten. Stimmt. Ich muss sagen, er hatte auch wieder ein gutes Spiel gemacht, aber er hatte in der Nachspielzeit zwei Riesenmöglichkeiten. Einmal war es zu langsam und beim anderen Mal hat er dann den Ball da knapp am Tor vorbeigeschossen. Ärgerlich, aber das ist Fußball. Hat ja gereicht. Hat, hat der gereicht. gereicht. <lacht> ja. Der gute Justin. Ja, wollen wir zum nächsten Spiel übergehen? Sehr gerne. Das wäre Rot-Weiß-Essen gegen VfB Homberg. So ist es. <lacht> Sehr gut. Ich muss mal kurz mich sortieren, weil die Übersicht war mir gerade nicht vorliegend. Also Rot-Weiß-Essen gegen VfB Homberg. Rot-Weiß-Essen <lacht> will ja immer noch aufsteigen. Und deswegen müssen sie auf jeden Fall die Ausdruck machen und hoffen, dass Dortmund Punkte liegen lässt B. Homberg war natürlich auch ein äh, schlagbarer Gegner. Somit hat man da auch solide mit 4 zu 1 gewinnen können. Zur Halbzeit stand es dann schon 2 1:0 0. 1 0 war von Kefkir. Nach einem Torschuss von Harenbrock hat er den einfach dann ähm, nach, im Nachgang ja, einfach reinschießen können. Und Das 2 0 war ein Kopfball von Dennis Grote, der Dauerbrenner im defensiven Mittelfeld. Und dann das 3 0 war auch von Dennis Grote, das war beim f Elfmeter. Und was denkst du jetzt, wenn ich sage Elfmeter und Dennis Grote? Was fällt dir da auf? Es ist nicht Simon Engelmann. Ja, der sehr darf gut, nicht mehr. genau, der darf nicht mehr. Christian Neid hat gesagt, zwei Elfmeter verschossen, jetzt müssen wir da ein bisschen umdenken. Und Dennis Grote hat die Verantwortung übernommen und äh, ist, ist der Verantwortung auch gerecht geworden. Also 3-0 nach dem Elfmeter und dann in der 76. Minute Marco Gomez mit seinem siebten Saisontreffer nach einem Pass von Maximilian Ponitschew. Ja, und dann gab es in der 78. nochmal das 1 zu 4 aus Sicht von Homberg, von Pascal Talaski Ja, somit wichtige drei Punkte für Essen. Wir kommen ja gleich noch auf das Spiel von Dortmund zu sprechen. Ähm, ja, es sind jetzt sieben Punkte auf Dortmund, aber ein Spiel weniger. Wenn wir jetzt das Spiel, also wir könnten es ein bisschen kokettieren, ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. So ganz durch ist der Aufstiegskampf noch nicht, würde ich sagen. Ne? Also wenn Dortmund nochmal verliert und dann vielleicht nochmal zwei Unentschieden holt, dann... Vor allem, wenn jetzt die Nerven anfangen. Wenn jetzt die Nerven anfangen. Also was anfangen. sie bisher so äh, ausgemacht hat, wenn das jetzt noch schief geht. Und man spielt ja jetzt gegen Rödinghausen. Gut, da kann man schon mal Punkte liegen lassen. Am Ende nochmal gegen Wuppertal, gegen Bergisch Gladbach, Strahl und Homberg. Weiß man nicht. Ähm, aber ich würde sagen, vor zwei Wochen sah das schon ein bisschen anders aus als jetzt. Ich würde jetzt Dor erst noch nicht abschreiben wollen. Nee, aber es sind jetzt vier, könnten vier Punkte werden, wenn sie das Nachholspiel gewinnen. Sonst wären es sechs, also generell ist da noch viel möglich. Aber erstmal das Spiel. Hast du den Elfmeter noch vor Augen? Ich habe den Elfmeter vor Augen, ja. Kannst du mir erklären, wo der Kontakt war? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe es mir auch zweite Mal angeguckt und ähm, ich muss sagen, es war so eine kann Der Schiedsrichter war ja erst der Meinung, es war eine absolute Schwalbe. Und dann kam ja der Linienrichter nee, zum Beispiel so. Und dann kam der Linienrichter und hat gesagt, nee, nee, das war ein ganz klarer Elfmeter und ähm, der Weg doch sehr überzeugt. Ich muss sagen, ich, mein erster Eindruck war, ja, okay, man kann den Elfmeter geben, muss man aber nicht. Ich müsste es mir nochmal genauer anschauen. Ich glaube, das war so ein, so ein dankbarer Elfmeter, den man mal mitnimmt. Also Essen hat ja immer hervorragende ähm, Rückblicke auf die Spiele, Zusammenfassungen, das ist das richtige Wort. Auf YouTube. Ähm, und da war eine Kameraeinstellung hinterm Tor. Ich habe keine Berührung gesehen, aber man muss auch sagen, es gab ja noch eine Szene im Spiel, wo es keine Elfmeter gab. Der war für mich zum Beispiel deutlicher, der Kontakt. Mm. Ja, gut. Von daher, 4-1 geht letztlich sowieso in Ordnung. Ähm, absolut verdient. Essen, wieder mal Schön, schönes Kombinationsspiel, ja, auch Fall. wenn Condé gefehlt hat. Ähm, Fußballerisch muss ich sagen, überzeugen die mich deutlich besser als Dortmund. Ja. also weit wie jetzt, glaube ich, nicht gehen. Also es ist einfach eine sehr routinierte und erfahrene Mannschaft und ich glaube, das merkt man auch äh, in der Spielart und Weise. Und in Dortmund ist es einfach das Talent, was dann halt im Endeffekt die Tore schießt. Ja. Auch hier hatten unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein gutes Händchen. 81 Prozent haben auf Essen Boah, getippt, 19 ja, nur auf Holmberg, Also Das waren schon ja, die homburg dann, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Oder Aber nach, nachdem wir so oft gesagt haben, dass die Essener Siege nichts bringen, ist es diesen Spieltag nämlich passiert. Dortmund spielt im Derby gegen Schalke nur unentschieden. Und das hatte ganz äh, deutliche Ähnlichkeiten zum Derby der Profis am 25.11.2017. 4-4 ja. äh, ist er damals ausgegangen. Dort, bei Dortmunder werden gerade Albtraum-Flashbacks wachgerufen. Äh, wir haben wieder Naldo da im Kopf, wieder das Ding in der Nachspielzeit reinhaut. Das, das war auch gerade mein erster Gedanke. Und damit der äh, Musik von der Titanic. Herrlich. Ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber in 4-4 ist es nicht ausgegangen. Es ist 3-3 ausgegangen. Und das nach 3-0-Führung der Dortmunder. Also eigentlich begann alles genau so, wie man es erwartet hat. Kurz Zu kurzer Rückpass von Barnes, ah, das reagiert viel zu spät, schießt dann beim Klärungsversuch Dominik Wanner an, steht plötzlich 1 zu 0, dann Blendi Idrisi mit einem wahnsinnig dämlichen Foul im 16-Meter-Raum und äh, ja, folgerichtig 11 Meter, Tobias Raschel 2 0. Das habe ich aber auch gesehen dachte mir so, das ist so unnötig, der war schon auf dem Weg aus dem Strafraum hinaus und da fault ja. er den noch oder was? <lacht> ich tu mir auch leid, wenn ich das so deutlich sage, aber es war wirklich ja, wahnsinnig dämlich. Mega dämlich. Ja, und fünf Minuten später rutscht der Ball dann bei einer Ecke zu Alvin Taki durch. Der haut das Ding dann rein. Freut mich für ihn. Erstes Tor im Seniorenbereich, 19 Jahre, jung erst. Und dann steht es plötzlich 3-0. Jeder denkt, ja, genauso hat man es erwartet. Ja. Aber dann wieder nur drei Minuten später rutscht der Ball einfach, oder langer Ball war es, bei dem sich Darms dann verschätzt hat. Hier plötzlich ist Schula durch, lässt Unmahauen stehen, steht 3 zu 1. Und dann hat Schalke Blut geleckt, ne? In der zweiten Halbzeit dann Baluk mit dem 3 zu 2, auch erst 18 Jahre jung. Also auch ein Top-Talenter in der Nachwuchsarbeit. Ja, und dann wieder die Nachspielzeit. Man kennt es aus dem Derby der Profis. War zwar, es war sogar auch irgendwie eine Ecke, aber eigentlich hat er dort um die Ecke geklärt und dann ähnlich dämlich wie Idrissi, ja, Also auch richtig ungültig. Geht Raschel da mit der Hand zum Ball? Also, ich glaube, wie sagt man so schön im, im Lehrbuch an der Kölner Sporthochschule, steht das unter Elfmeter würdig. <lacht> ja, also, also er hat seine Körperfläche auf jeden Fall deutlich vergrößert. Also, es war kein leichtes Handspiel, es war einfach volle Möhre. so. Ne? Ja, definitiv. Und ja, dann. Marwan Balouk nimmt die Verantwortung auf sich und schiebt ein. Unmahorn war noch dran und es steht 3 zu 3. Ja, das Schöne bei Balouk ist ja, der wurde eingewechselt, kurz vor der ersten, der ersten Halbzeit, so rum, und schießt dann sein erstes und zweites Saisontor. Also, Hammer. Definitiv. Also, gutes Talent und ähm, auf jeden Fall Spieler des Spiels, Dortmund lässt Punkte ausgerechnet im Derby. Balsam für die Schalker Seele, habe ich gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die meisten Fans beruhigt, dass die 3 zu 3 im mhm. kleinen Derby gespielt haben. Ja. Ich fürchte nicht. Also ich habe parallel, als ich das Lottespiel kommentiert habe, auch immer so reingeguckt und dann natürlich nach 35 Minuten gesehen, zack, der Rhein für Dortmund. Sichere mhm. Kiste, das Ding ist durch, ne? Und, äh, im sollte man ja auch meinen. Äh, ja, Im Nachhinein, habe ich dann gesehen, bei watch wurde das Spiel auch übertragen. Und die hatten sich aber nicht mit einem anderen Kamerateam abgesprochen. Da wurde quasi vor der Kamera von Soccerwatch so ein Hebewagen hochgefahren. Das heißt, hat man, man hat bei der Soccerwatch-Kamera immer diese beiden Kameramänner davor gesehen. Oh nein. <lacht> Richtig <lacht> stark. Und dann haben die jetzt so ein bisschen den Zoom vergrößert, aber dann war das Spiel unscharf. <lacht> das gibt es auch nur in der Region. <lacht> ich gut. Oh ja. Naja, Dortmund lässt Punkte, Essen holt Punkte auf. Könnte also oben wie unten nochmal spannend werden. Schauen wir einmal auf die anderen Ergebnisse. Aachen kann nämlich doch noch gewinnen. Bereits am Freitag 0 zu 2 in Köln gegen die zweite des FCs. Wegberg -B. zu Hause 1 3 gegen Fortuna Köln. Der SC Wiedenbrück gewinnt das Aufsteigerduell. Mit 2 zu 0 gegen den SV Strahlen und allen holt mal wieder gegen einen Top-Club Punkte 1 zu 1 gegen Oberhausen. Somit ist die rote Laterne wieder beim Bonner SC, ne? Was mich, das muss, habe ich beim Spiel noch vergessen. Tut mir leid, wenn ich nochmal kurz einen Backstep mache. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben, ich habe vor dem Spiel extra das Ergebnis fotografiert, damit es nicht nachträglich noch abgestimmt werden kann.
1: Ja. Es
0: ist. 50-50 ausgefallen und die spielen 3 zu 3. Ach krass. Bei Dortmund gegen Schalke, wie ist das möglich? Ja, wie ist das möglich? Das ist die große Frage.
1: Hätte also keiner auch so in der Form ich, mit gerechnet.
0: Da war ich ein bisschen baff, als ich das gesehen habe, muss ich sagen. <lacht> naja, schauen wir einmal kurz auf die Tabelle. Dortmund also nur noch sieben Punkte und ein Spiel mehr als, äh, also sieben Punkte auf Essen und ein Spiel mehr als Essen. Aber unten ist es spannend. Letzter Platz, der ist der einzige Abstiegsplatz, da steht Bonn mit 26 Zählern, Aalen Punkt gleich davor, SV Lippstadt in einer komplizierten Situation. Also es könnte auch mental schwierig werden, finde ich. Also stehen jetzt auf, auf dem 19. Platz mit 28 Punkten, aber halt drei Spielen weniger als äh, ja. Bonn und Aalen. aufgrund der Quarantäne oder des positiven Corona-Tests. Also da fällt es vielleicht leicht zu sagen. Ja, aber wir haben ja drei Spiele weniger. Aber von, das von, könnte noch auch, auch zur Falle werden. Ne? Das sind noch Spiele jetzt gegen Gruffers-Essen, gegen Preußen-Münster, gegen 2. Ja. Also Das sind noch Hochkaräter, ne? Das sind nicht unbedingt punkte und Und dann, dann hast du noch Oberhausen und Rüdinghausen gegen, gegen die du spielen musst. Ja, nicht ganz so einfach. Ganz genau. Bergisch Gladbach steht jetzt vor. Lippstadt mit 30 Punkten und Homberg mit... 33 Punkten auf der 17, also sieben Punkte vor Bonn, sind natürlich auch noch lange nicht durch, weg, auch nicht, Lotte, rechnerisch auch noch nicht. <lacht> ja, wir müssen uns auch noch ein bisschen gedulden. Bis wir hier Kann auch noch, noch einiges feiern passieren. Feiern bei einem Absteiger? <lacht> ich weiß ja nicht. Ach, du meinst deinen Klassenerhalt? Ja, ja, klar. Ach so, ja, da habe ich dich mal kurz falsch verstanden. <lacht> <lacht> nee. Wenn ich wählen müsste, würde ich, würde ich wollen, dass alle in der Liga bleiben, aber so ist der Fußball, ne? Ja, ein muss es ja treffen. Es ist nee, ja, ja schon eben. die Saison nur einer, also ja, ja, eben. Genau. besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen. So, jetzt haben wir den Spieltag besprochen, jetzt fehlt nur noch die Persönlichkeit der Woche. Robin, hast du eine Persönlichkeit? Ich habe mich schwer getan, habe mich aber glaube ich gerade spontan entschieden und zwar ist es für mich Balouk, nach Einwechslung zwei Tore im Derby, dem Spitzenreiter Punkte geklaut. Ähm, ich habe mich schwer getan zwischen Baluk und Serhat Koruk, mm. weil der halt ein extrem wichtiges Tor gemacht hat, dazu noch ein wunderschönes Tor gemacht hat. Ja. Wie ist es bei dir aus? Also, ich hatte es ja schon oft kurz angesprochen. Ich hatte eigentlich drei Kandidaten, die ich jetzt ähm, in die enge Auswahl genommen habe. Das war einmal Dennis Grote durch seinen beiden Tore und dadurch, dass er jetzt der neue Elfmeterschütze ist. Ähm, auf der anderen Seite war es dann auch sehr Koruk, der ein extrem wichtiges Tor gemacht hat und dann dabei, du hast es gerade gesagt, ein sehr schönes. Und ja, die Geschichte von Baluk ist einfach schön. Also er schießt seine ersten beiden Tore und äh, führt dann dazu, dass die auch noch einen Unitschiehen holen. Aber für die Tabelle ist es halt nicht so ganz wichtig für Schalke. Und da ist er der Treffer von Seat Kuruk wichtiger für den Verein. Deswegen würde ich sagen, dass meine Persönlichkeit der Woche, Seat ist. Ja, dann nehme ich... Also ich bleibe bei meiner spontanen Entscheidung, gerade bei Luke. Also 18 Jahre, seine ersten beiden Treffer im Derby gegen den Spitzenreiter. Ja, beides nachvollziehbare Persönlichkeiten. Definitiv. Und die müssen ja nächste Woche nicht ran. Ist ja spielfrei, das Wochenende 1.5., 2.5. Äh, allerdings nicht für alle, denn Essen hatte das Nachholspiel gegen Lippstadt am 2.5. Äh, Homberg und Wegbeckbeck auch, glaube ich, am 2.5. Und am 4.5. dann das Fortun-Duell. Ähm, Köln gegen Düsseldorf 2. Und oh, Münster darf auch mal wieder ran, am 5.5. gegen Lippstadt. Die haben ja jetzt auch schon irre lange nicht gespielt. Also irgendwie sehr gesplittet die Spiele. Das wird mm. nächste Woche sehr spannend in unserer Folge, das unter einen Hut zu bringen. Vor allem, wir haben ja gar nicht viel über, über viel zum Reden. Das nächste Spiel ist am 2.5., Dann nehmen wir wahrscheinlich wieder auf. Ja, <lacht> dann äh, müssen wir gucken, wie wir das handhaben. Ja, wir werden schon Themen finden, da bin ich mir sehr ich sicher. Ich glaube auch. Ähm, ja genau, und nächste Woche haben wir dann auch eine Fußballspielerin. Wer das dann sein wird, das werden wir dann auf unseren äh, Social-Media-Kanälen nochmal verkünden, würde ich sagen, oder? Sollen wir jetzt wieder Gäste versprechen und dann nächste Woche hier wieder zu zweit sitzen. Also ich lege für die <lacht> Fußballspielerin meine Hand ins Feuer, dass sie auf jeden Fall dabei sein wird und die Rahmenbedingungen das auch möglich machen werden. Ich hoffe auch und ich freue mich auch extrem. Also, und passt bin... natürlich dann ganz gut, dass wir an dem Wochenende auch keinen klassischen Spieltag in dem Sinne haben, dass wir uns dann vernünftig Zeit dafür auch nehmen können. Ganz genau. Ja, wollen wir dann zu den Transfer-Updates kommen? Also, ich muss sagen, ich glaube, wir müssen, wenn äh, die Saison vorbei ist, nochmal jeden Verein für sich aufarbeiten, weil in der Regionalliga wäre es ja schon so, dass extrem viele Transfers immer stattfinden. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir in unseren Folgen, die noch in der Saison sind, nur besondere Transfers erstmal hervorheben, wenn es zu viele werden. Was meinst du? Sehe ich ähnlich. Also, mein erster Transfer, den ich sehr interessant finde, ist Sascha Marquette von TSV Steinbach-Heiger aus der Regionalliga Südwest, wechselt zu Fortuna Köln. Er ist momentan in der Liga der beste Scorer. Drei, aus, in 30 Spielen 20 Tore und 12 Vorlagen. Also wenn das mal Boah. keine gute Quote ist. Ja, und er hatte auch einige Anfragen aus der dritten Liga, aber der hat sich bewusst für Fortuna Köln entschieden, warum auch immer.
1: Ist Nur natürlich auch schon Tuna Köln
0: möchte natürlich nächstes Jahr wieder angreifen, ne? Ja. Wenn, wenn seine Intention ist oder wenn die Versprechungen so sind, dass man dann versucht, direkt wieder aufzusteigen, dann ist das nachvollziehbar, aber er ist Anfang 30. Ähm, an deiner Stelle hätte ich, glaube ich, den Weg in die Liga gewählt. Er war schon mal in Köln, von daher wahrscheinlich auch das vertraute Umfeld, was da äh, ausschlaggebend war oder auch, wie man mit reingespielt hat in die Entscheidung. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass so ein guter Spieler aus der Regionalliga Südwest jetzt in Köln unterschrieben hat. Er ja, ist ja hier verwurzelt. Wahrscheinlich hat es echt damit zu tun, ne? Leverkusen ja. geboren. Äh, aber überragende Quote, das hatte ich gar nicht mal so auf dem Schirm. Ja, ich habe es heute auch gesehen und ähm war sehr beeindruckt auf jeden Fall von der Quote. Ne? Kommen wir zu zwei Transfers von dem Wuppertal SV. Die haben am Freitag äh, zwei Transfers vom SC Wiedenbrück verkündet. Durim Berisha, 20 Jahre jung, hat in der laufenden Saison 19 Spiele für Wiedenbrück gemacht und wechselt jetzt im Sommer nach Wuppertal. Ähm, ich weiß nicht, ob er verletzt ist. Also bei Transfermarkt.de steht nichts drin, aber er ist seit dem 20.02. nicht mehr im Kader. Ich vermute mal, dass er verletzt ist, aber dazu habe ich jetzt keine weiteren Informationen gefunden. Auf jeden Fall auch ein, ein Spieler mit, mit Potenzial, deswegen ist das für mich auch ein sinnvoller äh, Transfer. Und der zweite auch von SC Wiedenbrück ist Tabaku, 25 Jahre alt, hat in der laufenden Saison 24 Spiele gemacht und dabei vier Tore erzielen können. Denke ich mir auch einer, der ja, eine wichtige Rolle in Wuppertal spielen möchte. Den hätten sie gerne gehalten, habe ich gelesen. Also zu Berisha habe ich, hab ich dazu nichts gefunden, tatsächlich auch. Aber Tabaku hätten sie in Wiedenbrück scheinbar gern gehalten. Kann ich auch verstehen. Es scheint ja ein guter Mann zu sein. Habe ich jetzt tatsächlich nicht so auf dem Schirm gehabt, wenn ich an Wiedenbrück gedacht habe. Aber ja. ja. Also ich bin auch gespannt, was Wuppertal jetzt noch vorhat. Ne? Also der Train hat ja auch verlängert, Menard. Und ähm, wenn die jetzt noch zwei, drei wichtige Spieler holen, dann kann ich mir vorstellen, dass Wuppertal auch eine gute Rolle spielen wird in der nächsten Saison. Ist immer so ein bisschen auch abhängig, was, ja, wie du sagst, was passiert. Ja. wird auch den einen oder anderen Abgang geben. Da bin ich mir relativ sicher. Saric zum Beispiel, der eine bärenstarke Rückrunde spielt, der wird wahrscheinlich ähm, Offerten haben zu wechseln. Ja, das denke ich auch. Ja, man, man sagt so oft, wenn alles so bleibt, wenn die noch ein, zwei holen, dann spielen die eine wichtige Rolle. Aber so kommt es ja aber an. Aber das, das ist selten in der Regionalliga West. Ich erinnere mich gerne ja, an den Satz ja. von an Anzuna oder Anzuana, so heißt er ja. Oder so wird er ausgesprochen. <lacht> <lacht> ähm, der gesagt hat, der würde gerne wissen, was passieren würde, wenn Lotte in der Kaderformation nächstes Jahr weiterspielen wird. Und dabei ja, habe ich genau. mir gedacht, das wird auch sowieso nicht der Fall sein. Weil bis jetzt ist nur Timo Brauer mit dem Vertrag ausgestattet über die Saison hinaus. Ne? Aber dazu später mehr. Rödinghausen hat einige Informationen verkündet, und zwar Finn Arkenberg und Christian Derflinger, die ja in der laufenden Saison unter den Top 10 mit den meisten Einsätzen äh, waren, bekommen keinen neuen Vertrag. Genauso wie Ergänzungsspieler Hendrik Winkelmann und Joshua Church. Also gerade bei Arkenberg und Derflinger habe ich mich sehr gewundert, dass sie keinen neuen Vertrag in Rödinghausen bekommen. Hast du dazu irgendwas Gerade gelesen? Der Derflinger. Derflinger ist ähm, ein überragender Fußballer. Das wundert mich jetzt. Ich habe tatsächlich die News gar nicht mitbekommen. Also, Rödinghausen ist irgendwie scheinbar mir vorbeigegangen diese Woche. Aber Christian Derflinger, das wundert mich doch extrem. Also, bei beiden. Also, der, also der hat ja auch Argenberg eigentlich immer. Derflinger. Ja, eben. Ja, Argenberg bin ich nicht der größte Fan von, aber Derflinger hat ja auch immer echt äh, stattliche Statistiken. Also ja Wunder mich schon ein bisschen Rödinghausen wird einen Plan haben ja natürlich haben ja, ja. auch schon wird Schaub Schaubau für einen Flügel verpflichtet genau ja. genau die letzten Transfer die ich noch verkündigen kann ist äh, Oberhausen Jan Lukas Doro von rot weiß Essen haben sie verpflichtet für die neue Saison hat äh, in dieser Saison zwölf Einsätze und ein Tor gehabt ähm, aber aus meiner Sicht ein sinnvoller Wechsel um einfach mehr Spielzeit zu bekommen das ist denke ich mal so seine Grundintention gewesen ist mal von auszugehen. Ja, genau. So, das war von meiner Seite aus das Transfer-Update. Hast du noch einen? ein? Eingesicht habe ich tatsächlich noch, und zwar Dario Schumacher. Über den können wir nächstes Jahr nicht mehr reden in der Regionalliga West. Egal was mit Bonn passiert, denn der hat sich jetzt schon für einen Wechsel in die fünfte Liga entschieden zum ersten FC Bocholt. Hat mich sehr gewundert, weil Schumacher absoluter Leistungsträger in Bonn. Aber
1: hat man das irgendwie ich,
0: begründet oder? Ich habe leider dazu nichts weitergelesen. Ähm, ja, finde ich schade, vor allem, weil ich ihn auch eher eingeschätzt hätte, dass er nochmal bei einem wichtiger oder nicht wichtiger, größeren Verein eine wichtige Rolle einnehmen kann. So rum wollte ich sagen. Er mhm. ist ja auch im besten Fußballalter, ne? Ja, aber er hat sich für den Schritt in die fünfte Liga entschieden. Er wird seine Gründe haben, wie man so schön sagt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die wichtigsten Transfers erstmal erläutert. Aus unserer Sicht natürlich eine subjektive Wahrnehmung. Und dann können wir übergehen zu der nächsten Kategorie. Robin, du hast wieder was mitgebracht für uns. Es wird wieder Zeit für eine Geschichtsstunde. Und zwar wieder eine interessante für dich, denn die Lotter sind beteiligt. Und zwar geht es um eines der kartenreichsten Spiele der Regionalliga Westhistorie. Oh. Und zwar bereits am 23.04. hat es sich gejährt, das Spiel 2016 war es. Sport von der Lotte gegen Viktoria Köln. Es gab, sage und schreibe, acht gelbe Karten, zwei gelbe, rote und einmal glattrot. Jetzt muss ich deine Lotter-Jungs aber in Schutz nehmen. Die haben nur dreimal gelb bekommen: Langlitz, Rodriguez, Pires und Granatowski. Ja, die Kölner waren scheinbar anders motiviert, wie man heute so <lacht> schön sagt. Malura, Fati, Kandan, Edwin, Schwarz, Brenzka und Schwadorf, alle gelb, Schwarz, Brenzka letztlich sogar gelb, rot und der Torhüter Nico Pellatz hat mal eben die glattrote abgeholt. Wie ist das Spiel ausgegangen? Eins zu eins. <lacht> wow, also Köln drei Spieler vom Platz, und das Spiel ist 1 zu 1 ausgegangen. Ich hatte gerade kurz gedacht, dass Köln versucht hat, den FIFA-Move zu machen. So viele rote Karten, dass <lacht> das Spiel abgebrochen wird. Aber nicht beim 1 zu 1. <lacht> nee. Also das Ergebnis deutlich äh, unspannender als die Ereignisse rund um die Karten. Ja, vielen das Dank. War schon. Das war schon mit dieser Geschichtsstunde für diese Woche. Fand ich interessant. So viele Karten erlebt man ja dann doch eher selten. Das ist so. So, ja, und, und jetzt, jetzt mal auf spannende Themen geschaut, die in dieser Woche so passiert sind. Normalerweise würden wir jetzt mit unserem Gast sprechen, aber, genau. aber jetzt ist es für uns auch Neuland. <lacht> Ehrlich, ich bin schon ein bisschen nervös. Ja. <lacht> Ja, die Pokalauslosungen haben wir nämlich diese Woche gehabt. Einmal genau. am Niederrhein und einmal in Westfalen. Schauen wir vielleicht einmal auf Westfalen, weil also. da sind ja unsere beiden Mannschaften vertreten. Ich, ich war sogar so ein Ultra und habe mir am Freitag um 12. Uhr den Livestream angeguckt. Boah, Wahnsinn. <lacht> bei, also, Facebook <lacht> bei Facebook Live. Bei Facebook. Ganz nee, 17 das, Leute haben das hab zugeschaut. Ich, das habe ich gekonnt, das um, bin ich um, gekonnt umgegangen, muss ich sagen. Ich habe es heute verglichen. Die Auslösung war deutlich professioneller als jetzt beim Niederrhein-Pokal. Oh, ein das, das muss man schon mal festhalten. Also, vielleicht für die Leute, die es nicht mitbekommen haben: also im Westfalen-Pokal und Niederrhein-Pokal ist es ähnlich. Es spielen also die Drittliga- und die Viertliga-Vereine den Pokal aus, jeweils in Viertelfinals, Halbfinale und Finale in Westfalen haben Rödinghausen und Preuß Münster Freilose gezogen. Die stehen also schon im Halbfinale und in Niederrhein-Pokal war es Strahlen, die das Freilos bekommen haben. Ja, deine Lotter müssen gegen Lippstadt ran. Finde ich, find ich in Ordnung. Also es ist ein machbares Los durchaus und dann kann man in Lippstadt gewinnen und dann gegen Rödinghausen zu Hause ins Finale kommen. Also ist für mich ein, ein super Plan. Ja, der schwierigere Weg ist natürlich Wiedenbrück gegen Ferl. der einzige Drittligist. Ich denke, Ferl auch klarer Favorit in dieser in der Konstellation. In der ja. Und die treffen dann, also nicht die, sondern der Sieger aus Wiedenbrück. Ferl ja. trifft dann im Halbfinale auf Preußen Münster. Und das Finale findet dann, egal wer teilnimmt, in Ferl statt am 29.05. Aber wie bitte ist das bitte für Rot-Weiß-Aalen? Weil die in der ersten Runde rausgeflogen sind, sind sie nicht mit ja, dabei. Das ist natürlich wirklich extrem bitter. Aber Ego ah, ist selbst schuld, ne? Ja, da hat man wieder, ich weiß nicht, der Fußballgott ist nicht gut gemeint. Schon extrem bitter. Tja, jetzt weiß ich gar nicht, ob Lugger Steinfeld gespielt hat. Hätte er gespielt, dann hätte er bestimmt getroffen. <lacht> mit Sicherheit. Der Niederrhein-Pokal, muss ich sagen, selbst als Preußen-Münster-Fan, ein bisschen spannender. Also da haben wir im Pokal eine geile Drittliga-Partie, gegen gegen Ja. Und vor allem das geile Derby Oberhausen gegen Essen. Ja, ich bin gespannt. Also beides mega die spannenden Spiele. Ähm, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die drittliga noch einmal gegen vier Liga Mannschaften spielen. Aber so ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass vielleicht auch eine Mannschaft aus der Regionalliga West ein Ticket fürs das DFB DFB-Pokal bekommt. Ne? Genau, Wuppertal spielt gegen Homberg. Der Sieger daraus spielt gegen den Sieger Uerdingen-Duisburg. Strahlen Freilos, haben wir ja schon gesagt. Die spielen dann gegen den Sieger aus Oberhausen-Essen. Kleiner Nachtrag noch zur, zur Westfalen-Regelung. Äh, da ist es ja so geregelt, dass auch der beste Westfälische Regionalligas das DFB-Pokal-Ticket zieht. Das ist, stand jetzt Preußen-Münster, 10 Punkte Vorsprung auf Frödinghausen, sollte man über die Ziellinie bringen. Und ja, trotzdem kann Preußen-Münster auch den Westfalen-Pokal gewinnen. Nehmen da also auch nochmal teil. Aber wie ist das? Da bin ich jetzt, ist dann der zweite Finalist im DFB-Pokal? Also ich würde das so annehmen, ist ja beim DFB-Pokal genauso, wenn der Gewinner quasi schon Champions League spielt, dass dann der Zweite nachrückt. Ja, da bin ich da habe ich... Aber wir wollen jetzt auch keine Fake-News verbreiten, das müssen wir nochmal nachreichen. Nee, die Frage wirft sich gerade erst auf, da hätte man vielleicht mal recherchieren können. Aber na gut, wir sind ja jetzt auch keine ausgebildeten Journalisten. Ne? Ja, genau. <lacht> auch wenn man es manchmal denkt. Na. <lacht> Natürlich, bei den Facts, die wir raushauen. <lacht> Wenn wir mal im Archiv kramen wieder. Ja. ja. <lacht> Aber ja, es ist natürlich so, dass äh, diese Pokale nur so ausgespielt werden können, weil nämlich die Oberligen jetzt definitiv abgebrochen werden, beziehungsweise abgebrochen sind. Ebenfalls wie die Jugendligen, A-Junioren, B-Junioren, Bundesligen oder eben die höchste Spielklasse genau. sind ebenfalls abgebrochen ist natürlich wahnsinnig bitter für alle Amateure und Jugendspieler, ne? Ja, hey, natürlich. Also zum einen, dass du jetzt schon so lange nicht mehr spielst und dass du da wahrscheinlich irgendwo auch finanziell ins Risiko gegangen bist und jetzt gar nicht die Möglichkeit hast, aufzusteigen, das ist schon ziemlich hart. Und ja, profitieren tun die Mannschaften, die jetzt so privilegiert waren und gespielt haben und jetzt im besten Fall natürlich auch in der Liga bleiben, ne? definitiv und du hast es im Off angesprochen, es gibt ja, es ist ja ein ganzes Jahr weg, das betrifft sowohl Oberligaspieler als auch Jugendspieler, die einfach jetzt ein Jahr kaum trainiert haben. Genau. Es gibt einige, die in der Vorsaison irgendwie 25 Buden gemacht haben, die hätten sich natürlich jetzt die Saison auch gerne bewiesen. Und das ist halt jetzt die Frage, ja. ne? weil in der Regionalliga ist es schon die Regel, dass viele Transfers immer getätigt werden, auch aus den unteren Ligen und das wird jetzt bedeutend schwieriger. Also es ist, glaube ich, ein Vorteil für die Spieler, die jetzt unter Vertrag sind in der Regionalliga und sich auch beweisen konnten. Aber für die Spieler darunter, weiß ich nicht, ob man da dann auch so als Verein dann ins Risiko geht und sagt, komm, du hast zwar ein Jahr nicht gespielt, aber ich glaube an dein Potenzial. Finde ich schwierig. Das funktioniert halt nur, wenn sie sich schon vor der Corona-Pause mehrere oder zwei, drei Saisons bewiesen haben. Also ich Aber glaube das nicht, dass viele Vereine jetzt einen Spieler holen, die, die mal ein halbe, gutes halbes Jahr gespielt haben. Nee, das glaube ich auch nicht. Oder halt über ein Probetraining. Und, und ja, ziemlich gravierend das ist es dann auch für die, du hast es angesprochen, die Jugendspieler, ne? die jetzt so von der U19 den Schritt in, in den Profifußball wagen möchten und jetzt einfach keine Möglichkeit hatten, sich zu beweisen. Und ein Jahr ist in dem Alter enorm. Da kannst du einen Riesenschritt machen, ne? Da bin ich echt mal gespannt, wie und ob das aufgefangen werden kann. Ja. Also es wird spannend, zumal wir ja in Deutschland sowieso eine kleine Nachwuchsproblematik haben, jetzt mal abgesehen von der Corona-Pandemie. Genau, ja, die Frage ist ja auch, ob vielleicht dann die langfristige Leistung darunter leidet. Ne? Wenn man genau. halt ein Jahr lang Ausbildung ähm, nicht hat, das macht es natürlich auch irgendwo bemerkbar. Ne? Definitiv, Bleibt gespannt. Wir werden es äh, verfolgen und ebenso verfolgen wir eben auch die dritte Liga, denn da könnte sich ja noch was Nennenswertes für die vierte Liga tun. Genau, also Stichwort Ödingen. Stand jetzt ist Oerdingen auf Platz 17 und würden somit absteigen. Gut, haben ein Spiel weniger, aber wir haben ja hier die Momentaufnahme und Duisburg ist auch noch nicht ganz durch. Wobei, da würde ich fast sagen, dass die Chancen da ziemlich gut stehen, dass man in der Liga bleibt. Aber KFC ja, muss auf jeden Fall jetzt dringend punkten. Haben es ja am vergangenen Wochenende gemacht gegen Tükeci München. Da kommt man ja überraschend 2-0 gewinnen. Und ähm, apropos Oeding, ich habe äh, gelesen, dass Grimaldi, der ist ja an äh, Corona erkrankt, ins Krankenhaus gebracht wurde. Mhm. Aber es soll wohl eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. Gute Besserung an der Stelle. Gute Besserung. Grimaldi, einer meiner Lieblingspreußen. War ja mal Adlerträger. Ähm, und ja, dann nach Ürding, Was da passiert? Ich glaube, es war nicht direkt der Schritt. Wo ist er denn erst hingegangen? Oh, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Er ist nicht direkt zu Ürdingen gegangen, auf jeden Fall. Also, okay. Ja, aber ich habe es vorhin auch schon angesprochen. Ich wohne in der Nähe von Lotte und Ueding spielt spielte momentan im Stadion von Lotte. Und dementsprechend würde ich ganz gerne auch in der kommenden Saison, falls Uding ob da dann noch ein Leute spielen sollte, die Spiele dort sehen. Aber das wird sich alles noch rausstellen. Ich habe heute noch gelesen, dass der Investor, diese Noah Company, die Anteile da an... Da steckst ihnen, du doch hinter. <lacht> Schön wär's. Schlechter ähm, nee, Wort jetzt aber an dieser <lacht> Stelle. Aber die haben ja noch einen äh, Verein in Lettland. Und heute wird verkündet, dass die das Engagement in Lettland einstellen werden. Dann ja, geht weil an, die auch keine Lizenz bekommen haben. Ne? Achso, ja, dann geht aber nicht das Engagement dann in Krefeld. Nee, ich habe Uerdingen ja aufgrund der Insolvenz äh, drei Punkte abgezogen bekommen, spielen jetzt gegen Dynamo Dresden, spielen auch noch gegen Lautern, also das direkte Abstiegsduell dann. Ähm, boah, spannend. Jetzt vielleicht noch zu Uerdingen, der Trainer wurde ja entlassen und ähm, ich habe im Podcast gehört, dass Krim auch gesagt hat, es war wohl ein Fehler, nochmal zurückzukommen. Weil einfach die Strukturen und die Rahmenbedingungen nicht mehr optimal waren, um dafür vernünftig arbeiten zu können. Hey, das merkt man ja fast jede Woche, wenn Spieler von Uerlingen sich in Interviews äußern, die Unzufriedenheit muss naja, äh, riesengroß sein momentan. Nicht nur aufgrund der Abstiegsbedrohung. Aber zu Recht, ne? Leider ja. Also da ist leider vieles schief gelaufen. Für die Attraktivität der Regionalliga wäre es natürlich interessant. Jetzt äh, kommt natürlich wieder mein kleiner Ego raus. Und äh, <lacht> ein finanzstarker Regionalliga wäre jetzt nicht so ja. für Preußmünster. <lacht> nee. Wäre für uns ähm, jetzt für den Podcast sicherlich spannend. Aber. Ja, genau. Ja, wie gesagt. Ja, diese persönlichen gerade auch erwähnt. Ja sehe ich eigentlich, klar sind es nur sechs Punkte, aber die sind momentan halt sehr stabil. Hatten das so ein paar Spiele, wo sie mit Glück auch nochmal einen Punkt geholt haben oder einfach mal äh, einen Sieg der Moral gefeiert haben, also die haben sich wirklich gut gemausert in den letzten Spielen, muss ich sagen. Genau. Ja und aus dem Abstiegskampf gehen wir mal zum Aufstieg, allerdings noch eine Etage höher, da haben wir ja auch noch ein Westverein, zwei Westvereine, aber einer ist halt akut dem Aufstieg hinterher, VfL Bochum, sechs Punkte vor Platz zwei bei vier Spielen. Und, ja. Neun Punkte sogar vor Platz drei, also die brauchen noch vier Punkte. Ja gut, ist halt Hamburg, falsch. Hamburg will auch nicht aufsteigen, ne? Ja, irgendwie nicht, ich weiß <lacht> irgendwie nicht, wollen was sie nicht da mehr. immer los ist. Ja, ich, aber äh, wir kennen es ja aus Essen, also da ist ja ähnlich. Ja, man weiß auch nicht, was da manchmal in den Köpfen vorgeht, aber natürlich extrem bitter. Also ich würde schon ganz gerne mal wieder ein Nordderby sehen, Hamburg-Bremen. Müssen wir uns ja. noch gedulden. Und hier auch schade, ja, weil der Trainer David June ist natürlich einer mit Osnabrücker Vergangenheit. Da habe ich natürlich auch gewisse Sympathien für, wir mal, dass er noch ein bisschen dort unter Vertrag steht. Also, ich möchte nicht zu nahe treten, aber vielleicht müssen wir gar nicht mehr so lange warten, dass wir wieder Nordderby zu sehen bekommen. <lacht> ja, stimmt, das kann, das, das kann auch in der Zweitliga stattfinden. Ich wollte gerade sagen, also das sollten wir uns vielleicht noch nicht ganz davon so sicher gehe ich sein. Erstmal nicht Davon gehe ich nicht aus, ganz klar. <lacht> ja, gut, wenn, wenn du dir da sicher bist, dann, dann wird das auch so sein. Aber was sagst du denn zu Pochum? Also. Ich hätte es so nicht erwartet. Ja, also ziemlich stark. Und ich hätte die eigentlich gerade auf dem Schirm. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass sie oben auf Platz 1 stehen. Ähm, Finde ich natürlich super. Und freue mich auch für Bochum, dass sie da so eine solide, beziehungsweise nicht solide, also eine überragende Saison spielen. Und ähm, ja, mein, ich bin ja der größte Fan von Simon Zoller, der ja auch in Osnabrücker Vergangenheit mhm. hat. Deswegen verfolge ich ihn immer ziemlich ähm, konkret. Und ja, ich freue mich für ihn, dass er da auch seinen Platz gefunden hat. Auf jeden Fall. Also, die meiner Auffassung nach werden die aufsteigen, spielen ja gleich auch noch gegen Darmstadt. Da können sie also schon mal die ersten drei Punkte, drei von vier Punkten klar machen, die noch zum Aufstieg fehlen. Ja. Ähm, ja. Ich denke, wir werden nächstes Jahr dann Dortmund gegen Bochum im, im Ruhrgebiet verfolgen müssen. Ja. Nicht müssen, dürfen. Du Dürfen und vielleicht sogar dann auch live im Stadion. Aber. Das wäre natürlich das noch... Das muss man noch abwarten. Aber auch Fortuna Düsseldorf, ne? zweite Liga, ist auch noch voll mit dabei. Also auch nur zwei Punkte Rückschein auf Hamburg. Also die sind auch noch mittendrin in der Verlosung. Ja. Wir werden das dann vielleicht auch nochmal in Zukunft äh, näher erläutern. Aber lass uns das jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen, Robin. Ich würde vorschlagen, wir stellen unsere obligatorische Frage zum Ende diesmal nicht unserem Gast, sondern uns gegenseitig. Und äh, deswegen will ich dich bitten, direkt zu starten. Was war dein schönstes Fußballerlebnis als Fan? Wir haben ja zum Glück vorher schon darüber gesprochen, dass wir uns diese Frage stellen werden. Sonst müsste ich jetzt erstmal kurz nachdenken. Aber wobei ich relativ schnell drauf gekommen bin. Ja. Äh, Preußen Münster, noch Drittliga-Zeiten in Kaiserslautern. Also auf dem Betzenberg kann mich gut daran erinnern, es war bestes Fußballwetter. Wir sind da mit dem Caddy hingefahren, die Sonne hat geschienen, also es war perfekt. Vor dem Stadion, im Übrigen, netter Sidefact: Julian Nagelsmann getroffen, ähm, der da war, weil Kaiserslautern gegen Hoffenheim im Pokal gespielt hat. Und na, das Geile an dem Spiel war, Münster 1-0 zurückgelegen bis zur 74. hat wenig ausgeglichen und dann 90 plus 2, Martin Kowilanski tritt zum Freistoß an. Und da kann man sich ja in aller Regelmäßigkeit schon zum Jubeln bereit machen. Und dann haut der das Ding in den Winkel. Da ist wirklich mal eben alles abgefallen. Ich habe mich äh, beim, nach dem Jubel plötzlich auf dem Zaun wiedergefunden. Ich weiß bis heute nicht, wie ich da hochgekommen bin. Da werden ganz also, andere Kräfte freigesetzt, ne? Ehrlich, da, da hat man auch mal kurz einen Blackout, weil man einfach so übermannt ist von... Glücksgefühlen, das ist, glaube ich, auf jeden Fall das prägnanteste Erlebnis, an das ich äh, spontan gedacht habe. Wie sieht es ja. bei dir aus? Lotte ähm, oder Bremen? Nee, bei mir ist tatsächlich Lotte und zwar Defi pokal pokalrunde 2 im Jahr 2016 gegen Bayer Leverkusen. In der ersten Runde hat man dann schon Werder Bremen rausgehauen. Zu Hause im Stadion Lotter Kreuz. In der zweiten Runde kam dann Bayer Leverkusen in der 25. Minute das Einzelne von Kevin Voland. Und äh, man konnte dann kurz nach der Halbzeit durch ein Eigentor nochmal anschließen. Und in der 95. Also es ging dann quasi in die Verlängerung, das äh, 2-1 für Leverkusen und in der 105. plus 1 das 2-2. Und dann hat man im Elfmeterschießen gegen Leverkusen gewonnen. Und das war natürlich äh, ein sehr emotionaler Moment. Und das hatte ich gerade nicht erwähnt. Lotte war ab der 78. Minute noch zu zehnt. Also hat man quasi oh. die ganze Verlängerung mit einmal weniger gespielt. Und das gegen einen, eine Mannschaft, die in der Chefs League gespielt hat. Dementsprechend. Das, ja, und und das, das war das sind erste Momente, Jahr in der dritten Liga. Von daher, das war mein schönstes Fußballerlebnis als Fan. Das sind Momente, die vergisst man in der Tat nicht. Nee. Münster hat Bremen übrigens auch schon mal rausgehauen. Auch von nicht allzu langer Zeit. Das können die auch ganz gut gegen Drittligisten verlieren. <lacht> Matthew Taylor damals noch mit dem Doppelpack. Auch eine schöne Erinnerung. Ja, Danke, dass du die mit mir geteilt hast. Ja, sehr gerne natürlich an dieser Stelle. Auch mit euch. Also ich hoffe, euch hat die Folge auch zu zweit gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Können wir vielleicht auch einfach mal öfter machen? Ja, eigentlich schon. Also wir müssen natürlich abwarten, wie das Feedback jetzt so ist. Aber in der Regel würde ich sagen, ist das eine gute Alternative, wenn wir mal keine Gäste kriegen. Ja, Hauptsache, wir haben Spaß. Das ist die Hauptsache. Das stimmt. <lacht> Egal, was unsere Fans wollen. Genau. Auf jeden Fall wird ähm, ja, stimmt mal auf Instagram wieder ab. Wir werden auf jeden Fall für die nächsten Spiele wieder schön Umfragen machen. Das nächste Spiel ist ja Essen gegen Lippstadt. Jetzt wieder eine Story zu geben. Ich hoffe, die Stories übrigens haben euch gefallen. Dass äh, die Aktionen, Interaktionen waren auf jeden Fall da. Also denke ich mal schon. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal wieder fürs Zuhören. Hoffe, euch hat der Ausblick mal auf andere Westmannschaften gefallen. Ich wünsche euch noch einen charmanten... Ach nee. Ich möchte immer sagen, ich wünsche euch noch einen charmanten Sonntagabend. Ich bin irgendwie seit letzter Woche an Sonntag gewöhnt, Aber es ist ja schon wieder Montag. Ich wünsche euch einen charmanten <lacht> Montagabend und wir hören uns nächste Woche. Letztes Wort. Gerne, du, Noah. Ja, vielen Dank dafür. Stichwort Feedback, also gerne nochmal äh, auf den Einschlägen Social-Media-Kanälen Feedback geben, vielleicht auch Anregungen und äh, Tipps. An der Stelle würde ich auch sagen, vielen Dank, dass ihr es bis zum Ende durchgehalten habt mit uns. Ich würde mich freuen, <lacht> wenn ihr dann auch in der kommenden Woche einschalten werdet. Wir haben ja dann eine Woche ohne viel Regionalliga-Fußball- wir haben aber auch von den Pottbolzen natürlich schöne andere Podcasts über rot essen über Duisburg, über die Family League. Also gerne mal reinhören, um die Zeit sinnvoll zu überbrücken. Und sonst kann ich nur sagen, bleibt oder werdet gesund und sportlich. Bis bald. Ciao.